0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Einheit 11 in unserem Kurs Wirtschaftsrecht der Medien. Wir wollen aufbauend auf dem, was wir in Einheit 10 besprochen haben, zum Rechtsschutz von Software jetzt auch einige Fragen des Softwarevertragsrechts behandeln. Und das Softwarevertragsrecht hat eine ähnliche Bedeutung erlangt wie der Softwarevertragsrecht. Schutz, Rechtsschutz von Software und basiert natürlich auch in gewisser Weise auf der, dem rechtlichen Schutz von Software. Ähm, Softwareverträge werden eben abgeschlossen auf der Basis, dass in der Regel Urheberrechte bestehen und welchen Einfluss das Urheberrecht jetzt auf die Softwareverträge hat, werden wir unter anderem auch mit in dieser Einheit besprechen. Ich möchte zunächst wieder eine Übersicht geben über die Themen, die wir behandeln wollen. Ich möchte zunächst eingehen auf die Rechtsnatur. Softwareüberlassungsverträgen, möchte dann die modernen Lizenzierungsformen äh, einmal streifen und einige ähm, Arten der äh, Softwarevertragsgestaltung, äh, einige Typen kann man sagen, auch von Software- und modernen Softwareverträgen ansprechen und möchte dann noch am Schluss im Rahmen einer Einheit Vertragsgestaltung einige Klauseln auch mit Ihnen in der Wirksamkeit besprechen und durchgehen. Zunächst zur Rechtsnatur von Softwareüberlassungsverträgen und hier hatten wir eine lange Diskussion, die fast ähnlich intensiv und lange dauert, wie die Diskussion zum Rechtsschutz von Software, nämlich zu der Frage, welche Rechtsnatur hat denn eigentlich ein Softwareüberlassungsvertrag. Diese Frage konzentriert sich auf die Frage der Überlassung von Standardsoftware, weil bei Individualsoftware, die also individuell im Auftrag für die Bedürfnisse eines Unternehmens gefertigt wird, man von einem Werkvertrag in der Regel ausgeht, während bei Standardsoftware, die also ähm, als Standard sozusagen für eine Vielzahl von Anwendern erstellt wird und dann auch sozusagen über den Ladentisch auch verkauft wird, die Rechtsnatur lange Zeit umstritten war. und Damit sind wir bei einer der Kernprobleme äh, bei der rechtlichen Einordnung auch von Computerprogrammen, die sich hier in dem Vertragsrecht eben niederschlagen, auch bei der Frage der typologischen Einordnung. Was ist denn das eigentlich, was wir jetzt hier haben? Also ein Computerprogramm ist ja ein immaterielles Gut. Es ist kein Immaterialgüterrecht, weil das Programm als solches nicht geschützt ist, sondern nur das Urheberrecht und auch das Patentrecht eingreifen. Aber es ist ein immaterielles Gut, das aber auf einem Träger äh, sich befindet, wenn es benutzt wird und auch lange Zeit sich auf ein Träger befunden hat, wenn es in den Verkehr gebracht wird und vertrieben wird. Und da hat man doch erhebliche Schwierigkeiten gehabt, das richtig einzuordnen. Wenn man es jetzt wieder mal mit dem Buch vergleicht, also der klassische Vergleich, beim Buch habe ich natürlich auch einen immateriellen Inhalt, der ein Vielfaches an Wert von dem ausmacht, was der Kaufpreis des Buches letztendlich ausmacht. Aber der Kaufpreis des Buches ist wiederum höher als der reine Papierwert des, des Papiers, das dann bedruckt wurde. Also insofern kann man, muss man den Träger und das Immaterielle gut zusammen betrachten und beim Buch haben wir jetzt keine Probleme zu sagen, das ist ein Kaufvertrag, wenn ich ein Buch kaufe. Und vielleicht fragt man sich dann, warum ist das Computerprogramm so ein großes Problem? Aber äh, da war eben die ja, die unterscheidende, Das unterscheidende Merkmal, vor allem, dass Computerprogramme natürlich enorm hohen Wert auch beinhalten. Der im Vergleich zum Träger überproportional groß ist, der Träger ist fast ohne Wert, wenn man an die alten Disketten oder auch CDs denkt, gegenüber dem Wert eines Computerprogramms. Das war einer der Gründe eben zu sagen, ja, das ist auch eigentlich mehr ein immaterielles Gut, das hier überlassen wird. Der Träger ist nur ein Hilfsmittel und das spricht dafür zum Beispiel zu sagen, es ist ein Know-how-Vertrag. Ne? Es wird eben ähm, ein, äh, ein Kenntnis und Fertigkeiten, die in das Programm gegossen sind und die dann mit Hilfe des Computers wieder nutzbar gemacht werden können, die werden überlassen ähm, das so dass man da wegkommt von dem Buch. Beim Buch geht es ja eben auch nicht, und das ist eben auch die, vielleicht noch der entscheidende Unterschied, beim Buch geht es äh, um reine Informationen, die ich mir durch Lesen aneigne. Das Computerprogramm macht ja was, ne? diese Doppelfunktionalität, diese Doppelnatur kommt da wieder durch. Das Computerprogramm bewirkt, also es ist ein technisches Werkzeug. Das Buch kann natürlich auch eine Anleitung sein, aber da muss eben der Mensch dann das verarbeiten und äh, vielleicht selber noch Werkzeug in die Hand nehmen. Das Computerprogramm selbst ist unmittelbar ein Werkzeug, das auf dem Computer etwas bewirkt. Also von daher Know-how-Vertrag, Lizenzvertrag war so in den Anfangszeiten der Diskussion eine herrschende Einordnung. Ähm, die Diskussion hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, auch Richtung Mietvertrag, auch vielleicht Pachtvertrag, ähm, Werkvertrag bei Individualanwendersoftware. Software. Und dann sind wir letztendlich beim Kaufrecht gelandet, auch in der Diskussion. Kollege Hören aus Münster hat seine DIS äh, zu diesem Thema geschrieben, Computerprogramm als Sache, ähm, damit äh, einen entscheidenden Schritt vielleicht auch beigetragen zur Einordnung der äh, Softwareüberlastungsverträge als Kaufverträge. Die Rechtsprechung ist dem dann relativ schnell auch Mitte der 80er Jahre gefolgt. Sie sehen das hier ursprünglich noch Einordnung als Lizenz- oder know später dann eben Kaufrecht zumindest entsprechend. Das ist sehr stark auch von den Folgen gedacht. Also man ähm, hat auch seitens der Rechtsprechung, war die Einschätzung so, dass eben die, ähm, die vor allem die Gewährleistungsregeln des Kaufrechts äh, am besten passen auch auf die Software ähm, ähm, und deswegen dass einer der Gründe oder Hauptgründe war, auch das Kaufrecht anzuwenden. Sie sehen hier in der 85 entscheidung wo das Kaufrecht noch entsprechend angewendet, weil man eben gesagt das Computerprogramm ist in dem Sinne keine Sache, deswegen nur analoge Anwendung. Das hat sich dann auch immer stärker noch verschoben im Laufe der Rechtsprechung, dass man immer stärker auch im Zuge der Möglichkeiten des Online-Erhalts, Downloads von Software immer stärker den der einen Aspekt des Transportmittels in, in den Hintergrund hat treten lassen. Der Datenträger ist nur ein Transportmittel, der Endzweck ist entscheidend. Der Endzweck ist, ich habe ein nutzbares Programm für den Verbraucher, das eben auch auf dem Rechner des äh, Anwenders gespeichert ist. Und deswegen eben, ich habe meine eine des Programms, die ich nutze und wie das jetzt zum äh, zum Nutzer transportiert worden ist, ob auf einer CD, auf einer Diskette oder auch über Datenleitung, spielt letztendlich für die Einordnung in, in die Vertragstypen auch keine Rolle. Bis hin zur klaren Aussage BGHCR 2006, Standardsoftware ist eine Sache, weil die Nutzbarkeit der Software eben in diesem Sinne stets eine Verkörperung voraussetzt. Und das, deswegen, weil das so starke Aussage ist, habe ich das hier auch nochmal im, im Wortlaut hier festgehalten. In diesem Fall ging es um einen ASP-Vertrag, Application Service Providing. Kommen wir gleich auch nochmal drauf, was das genau ist. Ähm, hier geht es aber um die grundlegenden Aussagen, die ich äh, ein bisschen hervorheben möchte. Ähm, und da sagt der BGH eben ganz klar, denn in der Steuerung des Computers, die in den Programme müssen, um ihre Funktion erfüllen zu können, das heißt, um überhaupt nutzbar zu sein, in verkörperter Form vorhanden sein. Sei es auf einem äh, Diskette, USB-Stick auch, oder auf einer Festplatte, oder auch nur auf einem flüchtigen eben Speichermedium. Und Gegenstand des Vertrages in diesem Fall ist eben die verkörperte, die stets die verkörperte geistige Leistung, also die geistige Leistung ist stets verkörpert, damit sie eben äh, überhaupt nutzbar ist. Und deswegen, das ist so die Hauptbegründung jetzt zu sagen, ähm, dass es sich um eine Sache handelt. Egal, ist auf welchem Informationsträger entscheidend, ist nur, das es auf einem Informationsträger. Und dann eben und deswegen, ich habe eben die Unterschiede hervorgehoben. Der BGH sitzt jetzt anders vergleichbar mit dem elektronischen Datenträger. Ist das Buch auch das Buch, dessen Sachqualität nicht angezweifelt wird, ist Ergebnis einer schöpferischen Geistens, Geistigen Tätigkeit. Also ausgeblendet wird hier praktisch der Unterschied, dass das Buch eben nur Informationen vermittelt, die der Mensch wahrnehmen muss, während der Computerprogramm das Computerprogramm eben unmittelbar als Werkzeug oder als Instrument tätig werden kann, mithilfe der Hardware. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, den ich noch hervorheben möchte, ist die Frage der Rolle des Urheberrechts für die vertragstypologische Einordnung. Ähm, man könnte ja auch an sowas denken wie ja, Nießbrauch an Rechten, äh, Kauf an Rechten. Oder die Frage ist eben, welcher Einfluss hat das Bestehen des Urheberrechts überhaupt auf die typologische Einordnung? Sicherlich wird man sagen müssen, bei software müssen eben auch die Rechte mit eingeräumt werden, aber kann das den Vertragstyp bestimmen? Und das hat der BGH ja auch sehr klargestellt und hat gesagt, egal ob Urheberrecht oder nicht besteht, dies spielt für die Rechtsnatur des Softwareüberlassungsvertrages keine Rolle, denn der mit dem Softwareüberlassungsvertrag verfolgte Zweck geht dahin, dem Anwender die Nutzung eines Computerprogramms zu ermöglichen, sei es urheberrechtlich geschützt oder ungeschützt. Also unabhängig von der Frage, inwieweit Rechte eingeräumt sind, muss man hier eben sagen, die ähm, urheberrechtliche Einordnung spielt für die typologische Einordnung jedenfalls keine Rolle. Ja, damit wären wir bei der nächsten Frage, nämlich bei der Gewährleistung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sich bei Überlassung von Standardsoftware um Kaufverträge im klassischen Sinne handelt, wäre nächste Frage, na gut, wie ist es dann mit der Gewährleistung? Ähm, Gewährleistung ist klar, ähm, wir müssen zunächst mal feststellen, dass ein Mangel oder ein Fehler eben Vorlag oder vorliegt äh, bei dem entsprechenden Computerprogramm und würden dann eben entsprechend auf die allgemeinen Regeln des BGB zurückgreifen. 434 BGB-Fehlerbegriff, Sie wissen subjektiv, objektiv und die entsprechende äh, Prüfungsreihenfolge, die wir bei der Fehlerverstellung äh, üblicherweise durchführen. Was den subjektiven Fehlerbegriff angeht, kann man sagen, wir müssen zurückgreifen, Produkt auf Leistungsbeschreibung, auch auf die Verhandlung der Parteien, insofern keine Abweichung vom äh, normalen kaufrechtlichen Prozedere. Äh, was die objektive Fehler, den objektiven Fehlerbegriff angeht, kann man sagen, ja, allgemeiner Qualitätsstandard innerhalb der Klasse vergleichbarer Programme. Äh, Rechtsprechung hat auch mal gesagt, Stand der Technik bei mittlerem Ausführungsstandard. Also auch hier sozusagen wie bei anderen Produkten auch so ähm, die mittlere Erwartungshaltung, die man hier als Vergleichsmaßstab auch zugrunde legt. Eine Besonderheit haben wir hier noch zu berücksichtigen bei Computerprogrammen auch, nämlich die Tatsache, und das kommt jetzt aus der Informatik auch, die Feststellung, dass es keine 100% fehlerfreien Programme gibt, weil Programme so komplex sind, dass sich immer irgendwo an manchen Stellen Fehler einschleichen. Und äh, die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit juristisch um? Hier weicht also der juristische Fehlerbegriff durchaus von der, vom Fehlerbegriff der Informatik ab, weil wir ähm, bei Fehlern, die äh, sag mal, in einer Programmlinie, in einer Programmzeile von einer Million auftauchen und keine praktischen Auswirkungen hat, wohl nicht von einem Fehler sprechen würden im juristischen Sinne. Ähm, es ist ja immer auch... Äh, unterschiedlich, wie sich solche Programmfehler auswirken. Also es gab, gibt da ja berühmte Beispiele auch von Programmfehlern, die erhebliche Auswirkungen hatten. Da war also einmal der Fall der, der NASA-Rakete, äh, wo in einer Programmzeile das Komma bei einer Zahl zwei Zeilen zu weit rechts oder links gesetzt worden war, was zur Folge hatte, dass die Rakete dann abgestürzt ist mit also enormen Kostenfolgen. Das ist heißt, ein ganz kleiner, minimaler Programmierfehler kann natürlich auch, wenn er an der falschen Stelle sitzt, erheblichen äh, Schaden verursachen. Und denken Sie mal an die Steuerung von Atomkraftwerken, wo eben auch kleine Programmierfehler eben große Wirkung haben können. Ähm, insofern sieht man bei technischen Systemen, auch in der technischen Sicherheit, immer Backup-Systeme vor, die eben mehrfache Sicherheit bieten sollen, auch gerade aufgrund der Tatsache, dass eben Technik nie hundertprozentig fehlerfrei herstellbar ist. Für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat die Änderung im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung, nämlich die Abgrenzung Kaufwerkvertrag und die, der neue 651 BGB. Und da ist durchaus diskutiert worden, inwieweit das nicht dazu führt, dass vielleicht sogar der normale Softwareerstellungsvertrag darunter zu fassen wäre, auch für Standardsoftware. Hier hat ein bisschen Klarheit geschaffen, auch die hier aufgeführte BGH-Entscheidung. Die hatte allerdings nichts mit Software zu tun, sondern da ging es um Graspallets. Aber die Entscheidung ist durchaus auf Softwareverträge auch übertragbar, auf den Softwarefall. Also da ging es um die Planung, Herstellung und Lieferung von Teilen für eine Siloanlage für Graspallets. Und der 651 setzt ja nun voraus, Lieferung zu erstellender beweglicher Sachen. Der BG hat nochmal klargestellt, wann diese Vorschrift auch anwendbar ist. Hier ist so die Planungsleistung ist eine Vorstufe der herzustellenden Anlagenteile. Und die Lieferung der Teile stand hier im Mittelpunkt. Das heißt, die Planungsleistung war eine bloße Vorstufe, die gegenüber der Lieferung nicht das größere Gewicht hatte, so dass hier eben dann der 651 auch anzuwenden war hat BGH auch abgegrenzt, hat gesagt, eine Ausnahme wäre dann, wenn die Planungsleistungen eben so dominierend werden, dass sie den Schwerpunkt des Vertrags bilden, wenn etwa ein Konstruktionsproblem planerisch gelöst wird. Sodass also hier, wenn die Planungsleistung nicht im Vordergrund steht, man eben daran denken kann, auch hier den 651 mit den entsprechenden Rechtsfolgen auch anzuwenden. Die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, aus der das kommt, ist eben überschließend umgesetzt worden, geht auch für den unternehmerischen Verkehr. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus jetzt für Software? Der Endzweck bei der Erstellung oder auch bei der Anpassung von Software ist eben die einsetzbare, nutzbare Software und der Verschaffung dieser Nutzmöglichkeit durch die Software in verkörperter Form. Und die Konsequenzen sind jetzt unterschiedlich auch für die Einzelnen Arten von Software für Individualsoftware würde man sagen, es wird eine nicht vertretbare Sache hergestellt, weil sie eben individuell oft auf die Bedürfnisse des Bestellers eingestellt ist. 651 Satz 3. Bei Neuerstellung von Individualsoftware würde man von einer vertretbaren Sache ausgehen und sagen, ähm, Entschuldigung, das, das muss, sehen Sie da, da kann man wieder aus Fehlern lernen, das muss natürlich heißen Standardsoftware. Bei der von Standardsoftware würde es sich um eine vertretbare Sache handeln, für die 651 Satz 1 gilt und bei Anpassung bereits vorhandener Software würde man gar keine Lieferung annehmen, sondern dann reinen Werkvertrag auch nehmen. Das Ganze ist nicht mehr so ganz dramatisch, weil die Rechtsfolgen von Werk- und Kaufvertrag sich ja nach der Schuldrechtsmodernisierung auch relativ angeglichen haben. Damit wäre ich beim ersten Einleitungsteil zum Ende gekommen und würde mich dann im zweiten Teil mit modernen Lizenzierungsformen im Softwarebereich auseinandersetzen.